0: Salve, salve futeboleiro, Salve, salve futeboleiras, Sejam todos muito bem-vindos. Live Copa número 9. O Brasil está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo, assim como a seleção de Portugal. A Sérvia resolveu vencer seu primeiro jogo, a Gana também, né? Belo jogo, movimentado jogo, né? Contra a equipe da Coreia do Sul. Então, hoje, o foco, obviamente, vai ser maior na seleção brasileira, com sua grande vitória vitória importante contra a seleção da Suíça, né? Porque não seria um jogo fácil, mas o Brasil venceu, venceu por 1 a 0. A entrada do Rodrigo aí foi muito importante para a seleção. A gente vai tentar analisar tudo que mais mais importante aconteceu, né? O Militão foi titular ali na lateral direita, o Fred jogou no lugar do Neymar que tá lesionado. Agora o Brasil classificado deve dar um respiro inclusive com o Tite preservando alguns jogadores. E vale como estatística importante Brasil não sofreu nenhuma finalização no gol ainda, é a única seleção dessa Copa que não sofreu nenhuma finalização no gol. Estava zerado junto com o Uruguai, né? O Uruguai não sofreu nenhuma finalização no gol é, da seleção da Coreia na abertura da Copa, mas aí hoje, além dos gols né, sofridos contra a seleção de Portugal, sofreu outras finalizações dentro do jogo. Chegou aqui na live, sempre lembrando, né? Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal se está chegando pela primeira vez. Deixando o seu like, o negócio aqui, ó, dois segundinhos para só apertar o joinha ali, deixar o like, a gente alcança mais pessoas, chega em mais lugares aqui com o Live Copa, que é sempre ao vivo, às 8 horas da noite aqui no YouTube. Então você pode participar deixando aquele seu like esperto e mandando a sua opinião. Afinal de contas, dessa vez eu não esqueci e já deixei a enquete aqui no programa. Quem foi o jogador do dia? Você vai acompanhar ali no chat, já tem a enquete rolando. Quem foi o jogador do dia? desta Copa do Mundo. Bruno Fernandes por Portugal, fez dois gols. Né? Tem dois gols e duas assistências já nessa Copa. Casemiro e o seu gol super importante contra a Suíça. A ah, Bacar e os seus dois gols contra a Seleção é, da Sérvia. Mas que... É, e aí um belíssimo jogo. E eu botei aqui Sérvia vence, mas a Sérvia empata. Né? O Gabriel tá meio perdido aqui na... Gana vence, a Sérvia empata, né? A Sérvia empata com, com a seleção de Camarões. Dois gols super importantes, né? Do Abobacar, na partida. E, além disso, será que não foi o Kudos? Né? E aí, a gente vai poder falar sobre isso ao longo desse Futuricopa, Copa, né? O Copa, edição de número 9. Tá aqui comigo hoje, Vini Dutro. O Douglas Batista chega daqui a pouquinho. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo a mais um Live Copa.
1: Fala Gabi, estamos aí para mais uma grande dia de Copa. Eu acho que foi talvez o melhor dia é, em termos de, de. desde que os jogos é, da Sete entraram, né? Inclusive, eu acho que hoje foi o melhor jogo da 7, o último, que inclusive vai ser o último, né, do, desse horário. E acho que foi um dia bem movimentado, assim. Todos os jogos de fato foram muito bons
0: e temos bastante coisa para poder debater é, foi bastante movimentado mesmo os jogos de Copa do Mundo hoje, o jogo da sete inclusive, né, que é, primou por termos jogos abaixo da média, né, mas é, hoje pelo menos tivemos um grande jogo entre Camarões e Sérvia. Agora o pessoal já está até participando falando sobre né a votação que a gente vai trazer ao longo desse episódio, ao longo dessa live, né, porque quem foi o melhor jogador do dia? O Abner Lucas já mandou a dele, né, Casemiro melhor jogador da seleção até aqui. Vamos falar sobre isso. A Daiane Lima mandou que o Cudos teve mais uma atuação magnífica, fazendo muito bem o corredor pela direita e sendo super decisivo na vitória de Gana. Para mim, o melhor jogador do Brasil foi o Alexandro, mas, o geral, ficou com o Cudos. É o Gabriel Pinheiro, bela atuação do Alexandre. vamos falar sobre isso. E o Luiz Henrique França, o sistema defensivo do Brasil, é excelente. Mandou aqui para a gente. Então, mandem as suas opiniões, porque a gente vai abrir falando sobre a seleção brasileira. Essa vitória é super importante sobre a seleção da Suíça. Vini, e eu quero começar falando sobre o sistema defensivo, porque o sistema defensivo da seleção brasileira hoje, mais uma vez, não sofrendo nenhuma finalização, né, foi muito seguro né, e, e, assim, é, mostra algo que é muito importante que às vezes se debate, né, que nem sempre o melhor ataque ganha, por exemplo, os campeonatos. Ganha na maioria das vezes, obviamente. Mas, às vezes, defesas também ganham até mais vezes os campeonatos, né? Porque não sofrer gols é tão importante quanto fazê-los, né? Porque se você não sofre nenhum gol, você já sai com um pontinho, pelo menos. Se você não sofre gol e faz, beleza, né? Agora, se você faz um gol no jogo, nem sempre é uma garantia que você vai vencer a partida. Você fez um gol, Sim. mas não sofrer, pelo menos você não perdeu o jogo. Então, é... Essa solidez da seleção brasileira já começa a ser um ponto-chave também, né? Da seleção é. não sofrer gols e ser muito segura defensivamente. Sim,
1: eu acho que a solidez defensiva é, no, na era Tite sempre foi algo muito presente, assim, desde o início, assim, porque a, a seleção do Tite ela teve várias fases, né? Ela teve uma primeira fase em que a seleção tinha muita dificuldade contra blocos mais fechados. Né, principalmente naquele momento de grande dependência do Neymar. E era uma seleção muito perigosa nos contra-ataques, nas transições, né, recuperando em campo contrário, tendo pouco campo para poder transitar. Mas a solidez defensiva do Brasil na era Tite sempre foi ali presente. Né, o Brasil sempre contou com muita segurança defensiva. E, e agora, com o Brasil mais construído, né, é, é um time que tem mais armas para poder atacar, é, a defesa talvez chegue no seu auge também, em termos de, de, de solidez, né, e hoje é, os quatro jogadores de linha jogaram muito bem, né, o, o Militão até não tem tantas estatísticas, Ele não tem estatísticas tão sonoras quanto tem as do do, do Alexandre. Alexandre, do Alexandre, né, mas ele também foi muito bem, e ele inclusive, em duas ou três trans, transições, ele foi bem importante, é, recuperando, assim, em um campo aberto, né, numa uma das poucas tentativas de saída, então, é, defensivamente ele também foi muito bem, os, da, os dois zagueiros muito bem, o Thiago Silva para mim é, foi um dos melhores em campo também, e, e no meio campo o Brasil tem um cara que consegue é, ocupar uma faixa muito grande de campo, né, se ontem a gente, ontem ontem ontem, na verdade a gente tava falando do Chouamini, ser é esse cara, né, e curiosamente ele, é ele que no Real Madrid substituiu o Casemiro, o Casemiro no Real Madrid sempre foi isso, né, o cara que consegue cobrir uma faixa gigante do campo, né, e ele consegue compensar é, a falta de um companheiro próximo em termos defensivos. Né? Tanto que no período de Real Madrid, o, do, do tricampeonato, nos momentos em que o Real Madrid precisava virar um jogo ou, está, ou estava é, muito exposto é, em campo aberto, é, sempre se elogiou três jogadores, né? é, Casemiro, Varane e Sérgio Ramos. E, então, o, o, o Casemiro ele, ele é a escala que você pode confiar é, numa situação até mesmo de desvantagem tática, porque ele de fato consegue cobrir e ele é muito sólido, muito regular, é outro cara que tem feito uma, uma baita Copa e, e sem dúvidas, assim, sobre o que você falou sobre a defesa, né? Defesas é, levarem times longe, assim, isso vai até conversar sobre a, sobre a Sérvia, né? Porque a Sérvia ela é uma seleção que tem um ataque muito bom, uma defesa frágil e essa defesa frágil hoje fez o que o time foi responsável por não fazer o time vencer. Mais para frente a gente vai debater isso, mas o Brasil, ele pode estar se apoiando numa frase que os americanos usam muito nos esportes americanos, né? Que é o ataque ganha jogos e defesas ganham campeonatos. E defesas sólidas, de fato, levam longe, assim, grande parte, assim, do, de seleções grandes. A própria França é um exemplo disso. A França, claro, que tinha um baita de um ataque, mas era tudo muito apoiado a partir de uma, de uma, de uma defesa muito sólida, né? A Alemanha também, em 2014, também tinha uma defesa muito boa. Um miolo de defesa boa, um goleiro excelente. E até pegando um exemplo do adversário de hoje, a Suíça, a Suíça é uma seleção média que tem excelentes resultados, a partir de uma defesa muito sólida. Né? Sim, é, uma, é, uma, é uma começar seleção por um boa. bom goleiro, né? exatamente. Vai começar pelo goleiro que é excelente, né? o, o Zomer, é, e ele é muito subestimado, né? um cara que não é muito falado, né, apesar de fazer várias atuações históricas, só nessa temporada mesmo, ele foi um cara que fez 20 defesas contra o Bayern de Munique, né, na vitória do, do, do Mönchengladbach contra o Bayern em Munique, e, e ele é um cara muito regular também, excelente com os pés, mas o sistema defensivo da Suíça nos últimos 10 anos, ele é um dos mais sólidos no mundo de seleções, né? se a gente olha para uma seleção média, né? Ela é uma seleção que, a partir dessa, dessa, desse sistema defensivo sólido, consegue, consegue resultados como vitória contra... Uma eliminação né? contra, é, contra a França, uma vitória recente contra, contra a Espanha. Enfim, é uma seleção complicada. Até pouco tempo atrás foi eliminada de uma Copa do Mundo sem tomar gols, em tempo normal. Então, assim, o Brasil se apoia muito no sistema defensivo e isso, é, inclusive, é um bom... É um bom termômetro, assim. A própria Argentina também cresceu muito a partir de uma defesa sólida. E o Brasil, ele tem a defesa, assim, como um grande ponto.
0: É, quem tá aqui com a gente é a Douglinhas, mais uma. E, e assim, só um, um adendo, já que o Vini falou das defesas, afinal de contas, o zagueiro da Sérvia, para quem é fã de séries, é o Gandia, né, de La Casa de Papel, o Pavlovich. O homem é igual, simplesmente, ao Gandia, Lá na casa, eu sabia que conhecia ele de algum lugar. Eu não vou lembrar quem é que tweetou isso. E aí eu falei: tá, tá aí. Já descobri de onde é que eu conhecia ele. Quem tá chegando aqui na live, ó, deixa aquele like, participa da enquete, pro... porque o Douglas chegou agora, ó, ele já sabe, vai dar o voto dele. Já tá na enquete, tá? Do... Tá, o Douglas tá no chat. Quem foi o melhor jogador do dia? Casemiro, Bruno Fernandes, Kudos ou Abubacá? Tá lá na lista, o pessoal pode escolher. Depois a gente pode falar de outros nomes, mas coloquei esses quatro como os principais, e o pessoal já pode ir votando, a enquete está ali no chat, é, além de deixar o like, você pode votar, e depois a gente vai falar um pouquinho é, mais sobre isso. Agora, ainda mais alguns detalhes importantes que o pessoal já está mandando é, mensagens, o Luiz em falou do sistema é, defensivo, Gabriel Pinheiro acabou de mandar também, ó, um detalhe, nas últimas Copas, sempre o campeão com zagueiros jogando na lateral, é, acabou sendo né, 2014 com o Hivid, né na, na Alemanha, 2018 o Pavareu o Lucas Hernandes né, na seleção da França, e agora será que é o Brasil com o Eder Militão? Sim. Mas eu acho que é para a gente falar... E, do... e se eu a acho... gente
2: for fazer, até ah. já me apresentando... Boa noite, primeiramente. Boa, boa noite. Boa noite. A oh, o não... Sérgio Ramos 2010, é verdade. Ia dizer não, isso, não. o Sérgio Ramos. Na verdade, na época o Sérgio Ramos ainda era lateral. Só que ele fez o caminho inverso, né? Ele foi da lateral para a zaga isso, depois. Isso,
0: exatamente. Exatamente. Eu tava tentando lembrar a França 2006, mas aí acho que a França não.
2: Acho que a França a não Itália era. A Itália não, né? A Itália, né? Eu estava tentando pegar a, Itália, né? a Itália Itália é...
0: escalação, mas daqui a pouco eu confirmo isso da Brasil, França, a França e Itália na final. Não, era... assim... A Itália
1: não, porque era Zambrota e, e Grosso.
0: Então não. É, a Itália não, exatamente. Agora sim, né, Douglas, para a gente começar a falar também de outras coisas da seleção, dá para falar justamente dos laterais. É, o Henry Zames também mandou, Bélgica semifinalista em 18 com zagueiros nas laterais nos jogos finais. Né, no desespero contra o Brasil, colocou um monte de gente também, né, de, de, de para defender ali o Douglas Costa, eu lembro do jogo do Brasil. Mas Alexandro, numa atuação muito boa, muito bom Vini já citou um pouco do Éder Militão mas eu acho que a gente tem que falar do Alexandre né que chegou como o jogador mais criticado talvez da lista dos titulares do Grêmio e além junto com o Danilo os laterais foram muito criticados mas como o Danilo não jogou eu quero falar mais do Alexandre e ele se consolidou como um dos principais jogadores nesse início de Copa do Mundo né hoje por exemplo sete desarmes duas interceptações e ganhou dez dos onze duelos físicos que teve no jogo Números gigantes para o lateral esquerdo da seleção brasileira.
2: É. Assim, defensivamente ele faz um papel muito bom, principalmente na pressão, né? Ele recuperou, assim, muito... Da... O Brasil hoje teve uma pequena dificuldade em pressão, mas as bolas que o Brasil recuperou tiveram muita influência dele. Ele fez um bom trabalho ali na contendo o ponta à direita de... da Suíça. E, cara, acho que o meu principal destaque para o Alexandre não é com a bola. Não é sem a bola, é? perdão. Porque, assim, os números dele sem a bola estão muito bons, mas o que me impressiona nele é a questão com a bola. Porque ele está atuando muito por dentro, né? Nesse lateral interior. E hum, ele dá um espaço perfeito para o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior está muito bem. Muito pelo espaço e pela liberdade que ele tem, também gerada pela forma que o Alexandre tem jogado. Ele tem feito um bom papel construindo. de trazer. Ele é um cara que não chega muito na linha de fundo. Beleza, mas ele tem um bom papel. Ele adianta bem, ele participa bem na rotação de jogo. Ele consegue resolver a jogada rapidamente com um ou dois toques. É, eu acho que a mesma coisa é o Danilo no primeiro jogo, tá? Eu acho que o Melitão, ele foi muito bem sem a bola, mas com a bola ele meio que deu uma segurada, não foi tão bem assim. É, mas de forma geral, todos os defensores do Brasil muito bem nesses dois primeiros jogos, né? É, os números inflacionam, né? deixei isso muito, muito claro, são números muito absurdos, o Brasil não tomou um chute no gol, assim, na direção do gol.
0: Alguém, os maldosos dirão que o Alisson não está bem, porque não fez nenhuma defesa ainda na Copa, né?
2: Não, assim, o único momento que o Alisson aparece nos jogos é quando ele tenta sair jogando, né? É, é hoje, quando... hoje
0: ele até riscou um pouquinho mais, né, sob pressão ali contra, contra a Suíça, mas geralmente é só assim, né?
2: É, então, assim, ele não tem aparecido. É... Mas acho que o Alexandre, Dá até para a gente começar a discutir se o Alexandre até o momento, não é o melhor lateral esquerdo da Copa. Eu acho que o Round da Alemanha talvez esteja um pouco na frente. mas o é um... também, né? É que tem hotel, sim, né? é grande, o Theo, né? O Stupinan. Uh... O também. Tá não, não, a gente tem bons laterais
0: aí nessa Copa, inclusive. Acho, acho particularmente que o Theo. Bons laterais tanto de direito quanto de esquerdo. É, e, eu fui confirmar só aqui o era Abidal e Sanhol, então não era zagueiro não eram zagueiros apesar do Abidal jogar de zagueiro em alguns jogos né não não era não era zagueiro então Abidal e Sanyol na, na final da, da Copa do Mundo de 2006 então a partir de 2010 todo time campeão tinha um zagueiro é, na, na sua lateral e, e são muitas mensagens aqui sobre o jogo porque por exemplo Douglas Mani mandou Vini, que assim, ó, vi gente falar que o Brasil está muito mal, sem criatividade, dependendo de jogadas individuais, que não aguentariam no jogo contra a Espanha ou a França, por exemplo, sem Neymar. Ele botou, né? Tá nesse ponto mesmo. Confesso que eu não acho que é esse nível. Eu acho que a gente. É, eu acho que isso é diminuir o nível da Suíça e da Sérvia, particularmente. E o Brasil jogou muito bem contra. principalmente contra a Sérvia, que a Sérvia não conseguiu fazer absoluta, absolutamente nada. Contra a Suíça, a Suíça teve um ou outro momento de chegada, mas eu, eu, eu... Confesso que eu acho que isso é um pouco diminuir a Suíça, que foi muito bem nas eliminatórias. Eliminou a seleção da Itália, não foi por acaso. Você falava da questão defensiva e, e aí a gente tem que ressaltar, né, tanto o Akanji contra o Oved, né a gente pode falar do Ricardo Rodrigues, o Xhaka, o Freuler, o Sommer, né, mas assim, é, não, não ia ser um jogo que o Brasil ia fazer 3-0, 4-0, até porque o Brasil não. Não, não tinha ganhado ainda da Suíça em Copas do Mundo, diga-se de passagem.
2: Sim.
1: É, eu é, acho que era um, era um era, assim, é um grupo duro, não era um grupo fácil, é, eu acho que assim, é, a Suíça é um adversário conhecidamente, sólido defensivamente, e assim, sobre o sobre que o Douglas, né, fez a pergunta ali, é, sobre a questão do Neymar, se, se, mesmo sem o Neymar, eu acho que assim, eu acho que aí o problema, bom, são duas seleções top, né, Espanha e França, e o... E seria a mesma coisa se a gente falasse que, o, que a França iria competir com o Brasil sem, sem, o Neymar, sem o Mbappé, entendeu? Acho que é meio injusto a gente comparar o Brasil sem o Neymar com outra seleção, porque, de fato, é natural que o Brasil sinta, né? é o melhor jogador a Espanha, do
0: pelo menos o jogo da Espanha, o Brasil tem um grande match-up, é um grande encaixe. É. As transições Sim. do Brasil com Rafinha, Vini e ia ser muito pesado para a Espanha, diga-se de passagem. Sim. É, tem tem e assim até são
1: dois, são diferentes né são Sim. são situações diferentes que as seleções vão impor né a Espanha contra a Espanha contra o Brasil é, a França contra o Brasil e a Suíça contra o Brasil são jogos diferentes né então são dificuldades diferentes que o Brasil vai encontrar e aí hoje sem o melhor jogador né o mais criativo não contra um contra um sistema que fecha muito os espaços e que fechou muito bem os espaços e que conta com um zagueiro jogando, fazendo uma boa Copa, que é o Akanji, né? É, uhum. E o Alvedi o também, é, jogando bem hoje, é natural o Brasil sentiu um pouco de dificuldade, né? Eu acho que o primeiro tempo é, jogando ali naquele 4-3-3 de fato o Brasil teve dificuldade de encontrar ali Fred e, Paquetá, e Lucas Paquetá é, atrás né do, do, dos meio-campistas da, da Suíça é, mas isso também era meio que esperado assim. Acho que era um jogo para o Rodrigo assim. Acho que quando a gente falava da lesão do Neymar, é, acho que o, o Gabriel chegou até a perguntar como é que quem seria né, o, o, o substituto, né? E, e naturalmente seria seria de fato o Fred, né? Por, por coerência. Mas eu acho que era um jogo de fato para desde o início do Rodrigo, porque ele conseguiria emular é, coisas próximas que o Neymar faria dentro do sistema. Né? então tanto que no segundo tempo ele tem um impacto positivo a partir disso. Né? E, uhum. Além disso, a, a entrada do, 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 Bruno, do Bruno Guimarães também foi bem importante, mas é, hoje era, uma, era um jogo para ter, de fato, o Rodrigo nesse espaço ali da entrelinha, no espaço reduzido, um cara para poder participar das jogadas no, em zona de três quartos, mas, enfim, eu acho que a dificuldade hoje é muito mais um mérito da Suíça do que dificuldades do Brasil, assim, é, era um duelo esperado, duelo duro, esperado, até mesmo com o Neymar em campo.
0: Sim. E até, né, Douglas, a gente fala de uma partida assim, aí a gente pode começar a entrar nesse ponto do Rodrigo, que era uma expectativa grande, porque assim, o Rodrigo já tem jogado naturalmente nessa posição, né? No 4-2-3-1, um, né? Em vários jogos ele tem jogado assim, e por isso se esperava muito dessa questão, porque dentro do jogo, né? Você tinha no primeiro tempo, principalmente, quem criou as duas chances de maior perigo foi o Rafinha. Né? Uma numa finalização de média distância e outra no cruzamento que ele encontra ali para o Vini Júnior, que a bola acaba tendo acho que na coxa dele, né? E acaba não, não pegando do jeito que ele imaginava. E porque o Rafinha era o ponto direito que ficava bem aberto mesmo, esperando, e não era o lugar que o Rodrigo entraria. Eu vi muita gente falando que o, que o Rodrigo tinha que entrar ali naquela posição, só que aí você vai matar o Rodrigo. O Rodrigo, nem quando joga no Real Madrid, Sim. ele joga colado na linha lateral, né? E é uma coisa que o Rafinha sabe fazer muito bem esperar essa bola na linha lateral para buscar o drible, para acelerar. E eu quero destacar, assim não só o Rodrigo, aí você pode falar também da questão do Rodrigo, mas eu vou dizer, é, algumas pessoas até comentaram sobre isso, mas eu, eu, aqui no, no chat, até eu depois eu tentar puxar aqui sobre a questão do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus entrou bem, tá? É, o Richardson não estava conseguindo sustentar muito a posse de costas assim, sim, em primeiro sim. toque, o Gabriel Jesus é bom nisso, e, e ele conseguiu. É, eu acho que foi uma, uma entrada também que acabou sendo importante, eu não sei como é que você vê essas duas mudanças do Tite, que são antes do gol, né, tanto o Gabriel Sim. Jesus quanto, é, eles entram, deixa eu pegar aqui até um minuto, eles entram um pouquinho antes do gol, dez minutinhos antes do gol entra o Anthony e Sim. o Gabriel Jesus, antes já tinha entrado o Rodrigo no intervalo, né, e o Bruno Guimarães Sim. depois no lugar do Fred, mas são mudanças
2: Sim. bem importantes, né, Douglas? Sim. É, primeiro ponto, o Paquetá deu umas, algumas aceleradas boas no primeiro tempo, mas claramente ele não estava bem fisicamente. Não Estava 100%, né? Ele não estava 100%. É, é sempre bom também passar informação, para quem não sabe até, para não falar, o Paquetá sentiu sintomas de gripe durante a semana.
0: Nos últimos dois dias, né? Ele não treinou 100% Isso. nos últimos dois dias.
2: Então, complicou um pouco o jogo dele, né? Ficou é, um pouco mais difícil para ele jogar. Assim, jogar doente é, é impossível, cara. Mas o Rodrigo ele melhorou muito porque ele é um cara que consegue ter. Assim, ele é realmente jogando pelo meio, entre aspas, ele é o mais próximo que se tem do Neymar. Porque, claro, que tem a diferença técnica, né? O Neymar é melhor que o Rodrigo. Mas ele tem o drible curto, em espaço curto, como o Vini citou. Ele é um cara bem lendo espaço. É um cara que consegue conduzir a bola e sabe finalizar. É, vai tecnicamente bem com a é peste. muito fino,
0: né? Tecnicamente é muito... É exatamente. Um
2: então ele é o mais próximo que realmente se tem do Neymar nesse tipo de característica, jogando por ali por dentro. Então foi o Brasil que chegou mais próximo de, de jogar como foi contra a Sérvia. E naturalmente o Brasil, aos poucos, foi começando a criar mais com ele. É, o Richarlison foi mal. Eu acho que, para além de sustentar, o Richarlison teve uma participação muito baixa no jogo. E talvez seja um caso até para a gente conversar, porque... Antes dos gols contra a Sérvia, ele já tinha uma participação, também estava tendo uma participação um pouco Sim. reduzida naquele jogo. O que,
0: o que ajudava, ajudava, vou usar a aspa nessa frase, é que talvez naquele jogo ele estava enfrentando zagueiros realmente físicos, né? Que, um, que era para o embate, e uhum. nesse ele estava enfrentando zagueiros talvez um pouquinho mais rápidos em si, né? E aí ele não conseguiu também ganhar nesse tipo de, de, de duelo
2: sim e aí o Jesus ele é assim a gente falou do, do Rodrigo ser um cara muito fino tecnicamente e o Jesus é muito fino tecnicamente tem um lance que estão tá compartilhando de um lançamento no jogo direto que eu acho que foi o Casemiro que fez que o Jesus domina de calcanhar e dá o passe para o Vinícius Júnior que assim é impressionante ele é um cara muito bom o primeiro toque do Gabriel Jesus é muito bom na bola o muito, primeiro, primeiro contato muito, dele muito. com a bola e é, ele entrou bem, ele começou a fazer o jogo do Brasil fluir mais. E aí já entrando é, na parte talvez um pouco mais crítica, crítica perdão, é, eu não curti tanto, e a gente vai falar mais, eu não gostei tanto do jogo do Bruno Guimarães. Eu acho que estão falando do jogo do Bruno Guimarães muito, mas eu não gostei tanto. Eu acho que ele deu uma característica que o Fred não tem, porque ele é realmente esse cara mais da bola longa, de, de tal ritmo, de deixar o passe entre as linhas, que o Fred é um cara mais de ocupação de espaço, de, às vezes, pisada na área, mas de finalização a média e longa distância, de marcação e pressão, um cara muito bom pressionando, hoje também. É... Mas o Bruno, ele atrasou algumas jogadas, por dificuldade, principalmente em usar o pé esquerdo. O lance do primeiro, do gol anulado, né? Ele atrasa a jogada porque ele não conseguiu passar com a perna esquerda. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que não é que o Bruno jogou mal. Mas eu acho que tem que dar uma segurada. Não acho que ele jogou tão bem assim. E não jogou tão bem, por exemplo, para garantir a titularidade. Eu acho que, por exemplo, no Sim. próximo... Não diria nem no próximo jogo, né? Que no próximo jogo o Tite vai rodar o elenco. Sim. Mas nas oitavas, dependendo do adversário, eu ia depaquetar e Rodrigo. Eu acho, clima
0: jogar. eu acho até, é... aqui ó, o Andrei Carvalho até já comentou, ó, no lance do gol no lado atrasou a jogada e errou o passe, né? ele mandou aqui, uh, a Dani Lima te justamente sobre isso, né com as atuações de Bruno e Rodrigo, o Paquetá corre risco de perder a titularidade, o Thiago Félix ainda mandou pra gente também o Charlesson. é muito pouco participativo, o Gabriel Jesus é bem melhor que ele nisso, e o Santista bicolor, foi a entrada do Rodrigo, fez Vini melhorar no jogo, podem por que, que eu sempre leio o Carvalho e é Cavalheiro, né? Pô, foi mal aí, Andrei. É Cavalheiro, eu sempre leio o Carvalho. Mal. O cara lê rápido aqui, dá errado. É, deixem aquele like enquanto a gente vai falar também sobre esse ponto, porque pra gente chegar em mais pessoas aqui no, no YouTube, depois você pode acompanhar a live também, no, você pode acompanhar esse podcast depois no no Spotify, Soundcloud, mas, ô, Vini, é, eu acho que é um ponto importante, que, para mim, o jogo de hoje ele dá mais minutos para o pro, pro Rodrigo, que já vai, provavelmente, ser titular no jogo agora contra a seleção de Camarões, justamente porque o Brasil está classificado, vai rodar um pouquinho elenco, mas, é, dependendo de como estiver o Neymar, porque, aparentemente, ele volta para as oitavas, mas, na necessidade, eu acho que esse jogo já mostra para o Tite que é... é o Rodrigo que ganha essa vaga. Até porque aí eu quero entrar justamente no que perguntou também o, o, o Santista Bicolor, que é se ele ajudou o Vini a jogar melhor. É, a entrada do Rodrigo, para... dos que entraram, para mim é o que ganha mais pontos para as próximas partidas, Vini, não sei para você. Para o o jogo eliminatório, né sem ser o, das, o, da, o da terceira fase.
1: Não, eu concordo. Eu acho que o Rodrigo é o que cara, é o está ganhado mais pontos vindo do banco. Eu acho que do, Bra do, do Brasil, existem dois jogadores que assim que conseguem somar muito vindo do banco. Que são dois jogadores, o Martinelli e o próprio Rodrigo. São dois jogadores que não precisam de muitos minutos para poderem somar. Né? Tem jogador que precisa ter mais minutos para poder ir entrando em campo. E, e eles meio que tiveram uma trajetória inicial em seus clubes. Né? O Rodrigo ainda não é um titular-titular do Real Madrid, mas hoje ele já é um cara bem importante. É... E o Martinelli ele foi o que o Rodrigo está sendo, né? Ele é o cara, só que agora ele foi lá no início né? de Arsenal. É... E... e hoje ele é um titular do Arsenal, incontestável, né? Principalmente porque consegue ficar saudável, e ao contrário do, do Smith rowe né? Que você vê com quem ele está disputando a posição. É... Então, são esses dois jogadores que eu acho que são bem importantes para o Tite, assim. Na, na busca de ter um impacto vindo do banco. E o Brasil, ele tem muitas armas no ataque, né? Tanto que o Titi... É, convocou é, nove nomes.
0: Tem um texto até lá no site, né? Sobre isso. É. colocou nove nomes, né?
1: Sim. É, e eu acho que o, acho que o Rodrigo é um, é um cara que ganha muitos pontos. Outro cara que eu acho que vai ganhar muitos pontos é o próprio Gabriel Jesus, Jesus pelo... Por ser um cara que consegue fazer o que o Richardson faz, mas ele faz algo que o Richardson não faz, e que para o jogo de hoje foi importante, e que a gente não mencionou ainda, que, é, que seria o 9 é, oferecendo apoio. Né? O Richarlison é, um é um jogador que estava muito na ruptura, e o Brasil estava precisando de apoio por dentro. Né? Principalmente ali no, 4, no momento do 4-3-3. Então eu acho que o Rodrigo é o cara que consegue dar essa presença entre linhas, e ele consegue ter uma conexão bem importante. Tanto com os meias, né? a dupla de meias, quanto com o próprio Vinícius Júnior, né? que ele já tem uma relação também sócio-afetiva, que é bem importante dentro do, do campo. E, então, eu acho que ele é um cara que, para mim, com certeza vai ser titular para esse jogo contra Camarões. E nos momentos de maior perigo, nas oitavas ou precisando Precisar de um gol, eu acho que ele vai ser bem importante também, surgindo do banco. O...
0: E aí, assim, para esse jogo contra o Camarões, tem uma questão que eu acho que vale levantar, que é o Casemiro. Ele tá. Ele tomou amarelo eu não lembro se ele tomou amarelo ou só é para descansar, mas seria importante. Porque são dois amarelos, né? Mas ele não caso, tomou. Ele, não... ele não tomou, né? Ele não tomou. No jogo de hoje, não. Não, né? E, e assim, é... talvez para o jogo contra o Camarões. O Thiago Silva falou isso depois do jogo, até que o Brasil já tinha sentido um pouco mais fisicamente do que a Suíça pelo, pelos fusos diferentes de jogos, né? Que um jogou de noite, o outro jogou de tarde, então teve, teoricamente, um período maior de, de descanso e que uma Copa acaba oferecendo isso. Não, né? os jogos são muito próximos um dos outros, ou Douglas, mas para esse próximo jogo, pensando em, em outras questões, é de repente, não sei se ele não vai dar mais minutos para o Bruno, né? de, uma, de uma certa forma. Né? É, pode ser que ele, ele teste o Bruno ali e aí jogue Bruno, Fred e, e Paquetá. Não sei se ele não vai, vai jogar com o Fabinho, porque o Fabinho entra muito pouco, né? Talvez por ser o único substituto do Casemiro também. Como é que você vê isso do meio? Que também vai, vai, vão surgir mais testes, né?
2: É, eu acho que ele vai de, casa, de, de Fabinho, acho que até para segurar. É, até o pessoal tá lembrando os cartões só eram nas quartas de final né e foi o Fred que tomou o cartão né só para então para dar uma dar uma segurada no Casemiro até porque o Brasil sofreu na última Copa quando o Casemiro ficou suspenso né tem que botar ele
0: numa redoma e deixar bem protegidinho para é. jogos importantes
2: então acho que ele vai dar uma segurada no Casemiro não só no Casemiro mas no Thiago Silva acho que no Thiago até uma parada importante por questão de idade né é, por mais que o Thiago esteja jogando parecendo um garoto, o Thiago tem quase 40 anos, né? É, não, verdade. É, então dá, um, dá uma minutagem para o Brenner. Ah, os jogadores mais experientes ali, os 30 a mais, né, é,
0: certamente vão ser preservados, porque é uma Copa num, num país quente e Copa do Mundo com jogos perto um do outro, né? Então eu imagino que esses vão ser os primeiros a ser preservados até.
2: E eu acho que ele vai de Fabinho, Bruno e Rodrigo. Mas em algum momento do jogo o Everton Ribeiro vai entrar. Só para dar minutagem mesmo, rodagem. Mas eu acho que ele começa com esse meio. E aí eu tô curioso para ver como é que ele vai fazer nas pontas e no centro, na questão do centroavante. Se ele vai mudar muito. Se ele vai deixar. Eu acho que nove ele vai
0: dar um tempinho para o Jesus agora, que foi o que até citou. Eu acho que ele vai dar uns minutos para o Jesus.
2: E, 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 tá e talvez assim, um eu, outro ponta. E, e, e essa questão do outro ponta. Eu acho que ele não tira o Rafinha para o Rafinha pegar a confiança. Porque é um jogo que provavelmente Neymar não joga. É um jogo que existe uma possibilidade, diria até que grande, do Vinícius não jogar. Então acho que ele vai dar o Rafinha a oportunidade de ser talvez a principal referência ofensiva do Brasil, para o Rafinha pegar essa confiança. Então, eu não Muito acho bom, que o Rafinha
0: defensivamente foi
2: bem, né? Exatamente. E eu não acho que ele esteja jogando mal, porque se a gente for pensar, ele criou duas chances no primeiro tempo talvez Sim. as duas melhores chances do Brasil. E no jogo contra a Sérvia, ele vinha bem, só que ele ficou marcado pelos dois gols que ele perdeu. Então, não acho que ele esteja, talvez, jogando mal, mas acho que ele precisa de confiança. Então, sim. acho que o Tite vai dar esses minutos dele sendo, talvez, a principal referência dentre os titulares, né? E aí, para ele melhorar um pouco essa Até questão Até porque, assim, que
0: particularmente, acho. também, não achei que o Anthony entrou sendo um jogador que trouxe muita diferença para o time. Então,
2: não o Antony O Anthony, sim, entrou muito ou... mal. Assim, é. o Anthony foi quem distorou. De quem entrou.
0: Pois é, assim, dos que entraram. E, e assim, dos outros que podem vir a entrar, Vini, é, vai ser legal, de repente, ver minutos para o Bremer, né? Que eu acho que é bem importante dar também uns minutos para o Bremer é, nessa Copa. E de repente o Alex Telles ali na defesa, né? Que são os jogadores que podem ganhar sim. uns minutinhos. O Alex Telles até sim, entrou hoje entrou, no né? final. É, e, e aí, veio a. a perguntaram para ele o que ele tinha assistido. Ele falou: não, foi só um pouquinho de cansaço, fadiga natural, não sentiu lesão. Só trazer um, uma mensagem antes: o Henry levantou. Eu vi o Thiago Silva jogando nesse mesmo nível pelo Flu em 2006. 16 anos, absurdo! Verdade, o Thiago Silva, cara, joga muito. Antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar: ele joga muita bola. É, podem falar o que quiser, alguém vai falar: ah, porque chorou lá em 2014, sei o que? cara, joga muito. O Thiago Silva joga para caramba. Uh, também aqui, ó. O, o Anthony segura muito a bola, mandou o Thiago é, Félix e o Vitor Matheus pertou: será que o Pedro vai entrar? Eu acho que ele começa com Jesus. Ele vai dar os minutos Sim. pro Jesus como titular, mas de repente esses são outros nomes que possam entrar, né? O, o Douglas citou o Everton Ribeiro, eu cito o Alex Telles, que pode entrar, e o Bremer, de repente, né? Vini, para esse jogo de sexta.
1: Eu também, eu também acho, eu concordo com vocês e é, eu acho que a questão do, do do Gabriel Jesus é bem importante porque assim o Gabriel Jesus ele vem de um momento no clube excelente assim o Douglas Séguros a ah, ele tá que ele que ele é fino tecnicamente né e ele está fino tecnicamente né ele tem feito jogadas no Arsenal de dificuldade assim muito alta e executando coisas assim que o jogador, que os tops é, jogadores tops da posição consegue executar e ele tá sendo um líder também para o Arsenal. Então assim ele tá vindo num ritmo muito assim muito bom, né? Então ele precisa já jogar como titular justamente para não perder esse, esse esse bom momento, né? E o impacto dele é bem importante é, porque ele, como eu falei, assim, na comparação com o Richardson ele ele é menos unidimensional, assim. Ele é um cara que consegue oferecer o apoio. Ele é uma ele é uma ameaça é, com é um, 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 um desmarque mais curto, ele é muito forte. Ele, ele vai agora tem, tem ido muito para o embate físico, então ele é um cara que consegue ser um pouco mais completo. Então acho que vai ser importante ele como titular. Sobre o Anthony, eu acho que o Anthony, ele, ele é, uma, o Anthony é uma figura difícil de vir do banco para ter um impacto similar ao do Rodrigo e ao do Martinelli,
0: e o é, próprio é, impacto do... dele como titular no United,
1: né? É. Então, assim, ele, ele, teoricamente, é o cara que seria importante já sendo o titular, sabe? Não vindo do banco. Eu acho muito difícil o Anthony ser um cara para mudar cenários, até por uma característica de jogo, assim. Ele é um cara que gosta de tocar muito na bola, né? Então, o jogo, o ritmo com ele vai, vai mudar um pouco, vai cadenciar um pouco mais. E, enfim, eu acho difícil ele ser um cara para vir do banco e mudar muitas coisas, assim. Então, acho que é um ponto... Assim, que assim
0: vai vai de encontro a ele que está relacionado ao jogo dele é, e, e são jogadores que podem vir a ganhar esses minutos importantes a partir de agora né ainda e, e assim não sei se esqueci até... de alguém até do banco ou do, tem do tem alguém pra... que eu
2: acho que que vai precisar entrar nesse próximo jogo que é o Vovô Olímpico cara sem brincadeira é, em dado momento no segundo o Vovô tempo, Olímpico
0: é ótimo né? é um belo é, eu nome, gosto é eu gosto
2: muito desse apelido eu gosto muito desse apelido porque em dado momento a Suíça estava tão recuada, tão, é, e o Brasil recuperando, e faltando esse, essa criação desse lateral por dentro, na direita, porque o Militão realmente não foi bem construindo o jogo, que faltou ele em algum momento ali. Eu acho que em algum momento o Tite pensou nisso. Eu acho que em algum momento passou na cabeça do Tite, mas ele não quis é, arriscar e tal. E mas as transições
0: da Suíça, em algum momento, elas começaram a ficar um pouquinho mais perigosas, né? Sim, e aí talvez ele ficasse
2: meio ruim, né? É, mas nesse jogo específico contra Camarões, com o Brasil já classificado, eu acho que talvez ele, ele opte por ele. O complicado é que Camarões vai ter que ser mais agressivo nesse jogo, né? Já que Camarões empatou hoje ainda tem chance de classificação.
0: E até fazendo um gancho sobre isso, né? Sobre essa questão de Camarões e, e dá para citar um pouquinho do jogo. Até porque para esse próximo jogo também... É, tem uma outra situação, o Gabriel Pino falou que vovô Olímpico só quando o time estiver perdendo, que aí vai ter mais aposta ainda mais domínio ainda. É, pensando pela ótica do que foi Camarões hoje contra a Sérvia, Vini, é que provavelmente aí sim, né, não vai ter como deixar no banco o Abubacar, né? E aí vai ser um time ainda mais vertical, né, com o Abubacar, Chupomotim, aí tem que ver se ele vai quem é que ele vai tirar, né, para colocar o o Abubacar, ele tirou o Rongla, né, nesse jogo. Né, que é um do, ali meio do, ali do meio campista, então tornou ainda mais, mais vertical. Não sei se vai chegar nesse nível para o jogo contra o Brasil, mas como é um Brasil misto, provavelmente, uh, também tem essa ótica, né? Camarões vai ser um jogo bem vertical, certamente, contra o Brasil. E aí vai ser interessante até para esse tipo de jogo vertical também ter os jogadores mais verticais para esse jogo.
1: É... E, e, e sobre a questão do é que é que o Dani o, antes para falar sobre isso eu vou falar do Dani Alves porque o Dani Alves ele era assim uma ele era um ganho e uma perda né porque ele ia ser um ele talvez ele, ele seria o último recurso para o Brasil ter uma uma construção da base diferente né da base da jogada diferente porque o Tite mudou colocando o Bruno Guimarães que eu acho que, de fato, eu concordo em partes com o Douglas, que de fato ele não teve esse impacto todo monumental que as pessoas estão falando, e eu acho que se não desse de fato certo, a próxima peça que poderia entrar seria, seria de fato o Daniel Alves, só que daí teria perda na transição defensiva, né? Se uma bola longa entra ali, né, a gente ia ter que depender muito de uma cobertura, de uma correção dos zagueiros do Brasil. E... E eu acho que, eu acho que sobre, sobre Camarões, Camarões é uma seleção que, que é, é, tem feito uma Copa que assim, poderia ter mais pontos do que na verdade tem. Assim. É, o jogo de hoje assim meio que saiu do controle depois do, do 2x1 para a Sérvia, é, mas o meio-campo tem feito um, uma boa Copa no geral e, e, e o que faz, eu acho, que o, o Abubacar... É, começar como titular talvez seja o bom momento do Chupa Moting né mas o Chupa Moting é um cara que também consegue fazer um dos lados do campo então quem sabe um desses caras que pode ser sacrificado é o é o é o Meu é que é o jogador do Brentford talvez eles possa pode ser o cara sacrificado nesse ataque então pode pode acho que é muito possível que a que a Camarões consiga jogar com os dois né? E aí, vai ser um embate difícil para o Brasil. Vai ser um ataque que vai. que vai. que vai. assim. que vai ser não só uma ameaça na profundidade, buscando desmarque de ruptura, mas também no embate físico. Né? Tanto o Chupomotim quanto o Bobacar.
0: E aí, coloca Tococambi, né? Aí vai ter Tocambi, o Chupomotim do outro lado, provavelmente, bota o Bobacar. Foi bem interessante estar vendo nesse jogo como uh, Camarões. Numa coisa que a gente falou de outros jogos contra, por exemplo, a Arábia Saudita, que tiveram Polônia e, e Argentina, que foi como o Camarões conseguiu, por ter esses atacantes de profundidade e velocidade, atacar as costas da marcação alta da Sérvia. Né? E a Sérvia, como não tinha zagueiros tão rápidos, é, acabou sofrendo, tentou Sim. fazer linha de impedimento e acabou sofrendo né, nessa, nessa brincadeira. Dois... Então, acho que isso é um ponto. Tem dois pontos sobre a Sérvia. Um, ela,
1: ela joga com atacantes como extremos, como o Alas. Né? São extremos que Sim. jogam de aula. Sim. E aí tu tem zagueiros que são muito pesados e, são, e pouco ágeis. E aí, tanto que assim, é, os dois gols, né os dois últimos gols de Camarões, dá a impressão ao vivo de que, os atac que o Abubacar estava impedido. Porque ele estava muito na frente. E isso mostra assim, como eles são pesados, lentos e tal. E, e assim, né tu tem dois atacantes jogando de ala, com uma defesa pesada. E aí a receita para... Pra não conseguir segurar
0: um resultado. É, e aí foi, foi muito complicado, porque o grande ponto da Sérvia para esse jogo, né, Douglas, foi conseguir juntar os seus principais jogadores, né? Zvikovic, o, o Milikovic Savic, o Mitrovic, todo mundo junto para fazer Ué, Foi um dos gols mais bonitos em termos de troca de passe, inclusive, acho que foi o 3x1, né? Foi o 3x1, numa troca de passe muito bonita. Foi o grande momento da Sérvia, né? Porque defendendo, mais complicadinho mesmo
2: hoje. Não, realmente, a defesa da Sérvia deixou, deixou muito a desejar. A linha de impedimento extremamente mal feita, né? É, o Camarões conseguiu explorar bem. Agora, é impressionante como a Sérvia conseguiu reunir talento do meio para frente. Porque você, assim, contra o Brasil, já a tinha, gente já tinha essa ideia, né? A gente tinha até falado, mas se a gente for parar para avaliar, cara, são poucos times na Copa que conseguem reunir o talento de Tadi. É, Milinkovic, Savic, é, Vlahovic, Mitrovic, Kostic, cara, é muito jogador bom. O
0: Vlahovic, nem tanto, porque parece que a pubalgia dele tem sido bem séria, né? Nem, é. nem entrou no jogo hoje.
2: Mas, mas assim, no, quando o bicho pegar contra a Suíça, eu duvido que ele não entre. É, é Copa, a gente sabe, Copa o cara vai dar o esforço final pra, pra ele ir. Sim. Mas, mas, de forma geral, é impressionante como eles conseguiram reunir talento. É muito talento reunido nesse time da Sérvia. O terceiro gol é impressionante, porque são tabelas curtas. Tabelas curtas, eles saem trocando passes curtos de forma rápida, com um, dois toques, e conseguem rapidamente fazer o gol. E com jogadores que, é, adaptados para várias coisas, né? Porque, assim, todos que eu citei, tem mais de 1,80%. Então, são caras também de bom porte físico para sustentar, jogar contra defesas mais físicas e defesas mais fortes. São caras técnicos que, como um exemplo nesse lance do terceiro gol, conseguem se virar em toques curtos, em lances de espaço curto, mas que também são bons em lances mais físicos, em lances de bola aérea. Então, um time ofensivamente bem completo que consegue se virar em, várias, é, em vários cenários. O grande problema, talvez, para a Sérvia é o fato dela não conseguir vencer hoje porque Era, aí ela entra contra a, ela entra contra a Suíça tendo Sim. que vencer e, e aí é, a Suíça
1: e a Cruz dela porque a Suíça é a defesa o ataque não tão inspirado e a Sérvia é o ataque e a defesa que não consegue segurar
2: é vai ser, né? vai ser engraçado por esse ponto vai mas mas assim um ponto nesse duelo e aí já adiantando tem que ficar muito atento tá para todo mundo e aí já é porque vai ser na hora do jogo do Brasil mas quem quiser ver o VT aí e tal Deixar é, na segunda tela é já para deixar atento a pressão do Brasil hoje contra a Suíça é, não encaixou tão bem contra a Sérvia, e um dos motivos foi a Suíça lançando em passes é, ou pelo chão ou a meia altura para o embolo. O embolo ganhou muito passe a média e à longa distância, protegendo em cima dos zagueiros do Brasil. É, ele
0: foi bem, ele foi bem, ele foi bem.
2: Sim. E num jogo assim contra a Suíça. Principalmente na defesa longa, se o Embolo domina a bola e gira em cima dos zagueiros da Suíça, da Sérvia, vai ser complexo para a Sérvia conseguir parar. É, a gente está falando do Brasil, está falando de Thiago Silva e Marquinhos, eles tiveram dificuldade.
0: E que se passa por eles, chega o Casimiro ainda cobrindo e dá uma espanada é. ainda. Né? Então
2: é um detalhe para estar assim,
0: atento. Uh, eu gostei, o Santista Bicolor ainda mandou assim o Camarões é um time que fez sem gols e tomou seis ou seja, time frágil defensivamente consegue criar situações de ataque, será que o Alisson finalmente fará uma defesa na Copa? pode ser, se jogar o Alisson, tá? eu não é. duvidaria o, o Tite de botar um, uma, uns minutos, um jogo pro Ederson, sinceramente até porque no ciclo também o Ederson jogou alguns jogos, e já que a gente tá falando de Brasil, mas a gente tem que falar assim o oh, possível adversário do Brasil sai do outro grupo né que finalizou hoje mais uma rodada com Portugal classificado vencendo Uruguai sai né de ou Portugal ou, ou Portugal. Ou Portugal ainda pode ser ultrapassado né no grupo, mas é muito difícil sinceramente. Mas vamos lá, tem ainda Portugal, Gana, C... Portugal, Gana, Uruguai ou, ou ou a Coreia do Sul. Né? Então aí tem, tem as possibilidades. Portugal hoje vale o destaque, tá aqui na enquete do, do chat né? Quem foi o melhor jogador do dia da Copa do. Mundo Bruno Fernandes, Casemiro, Abubacar ou me fugiu é o quarto nome que eu mesmo, eu mesmo coloquei a lista e me fugiu é o quarto nome que eu coloquei, que foi o meu querido Kudus, né? Um dos quatro, até porque a Gana também pode, né? Gana venceu a seleção da Coreia do Sul. É... O... o Vini, assim, a gente tem um Portugal. A primeira coisa, acho que é importante estar de Portugal, mudou o esquema para a Copa, né? Fez praticamente um losango, né? Com o Bruno Fernandes e o e o Bernardo Silva variando em quem é o cara da direita e o meio mais adiantado, o João Félix e o Cristiano lá na frente. E chegou bem, né? Chegou bem para a Copa, no sentido de começou atuando bem na Copa e tem o Bruno Fernandes bem determinante nesse time. Além de algo que a gente citou antes de, de começar a live, que foi o Cristiano Ronaldo no primeiro tempo, saindo bastante da área, né? Para gerar apoios com o com Uruguai tendo três zagueiros, né, Vini?
1: É, Portugal hoje fez um jogo bem interessante no primeiro tempo assim é, muito a partir do, do uma, de uma uma atuação bem participativa do Cristiano Ronaldo né ele terminou o jogo com com 38 tentativas de passe
0: né e, e é um ele, número alto no... para só para é um número é, alto para ele hoje né
1: pra, Um número bem alto e se e se, e se você pega o, o mapa de calor dele tá bem tá bem saliente fora da área né ou seja, ele se movimentou muito, ele desceu muito em apoio. É, lembrou muito o Cristiano dos... Nenhum é momento tão, não é, tão distante assim, né? Então, uns dois, três anos atrás, ele ainda era esse cara que tinha que gerar jogo para a seleção funcionar. Foi muito assim na Juventus, né? Ele era o Cristiano da seleção na Juventus. eu então tinha que sair da área para marcar gol, para criar situações de gol para os seus companheiros. E... Uhum. e hoje ele foi muito bem mesmo eu acho que ele perde um pouco assim, de, de peso no jogo a partir, do, da, a partir do, da vantagem de Portugal, né, no 1x0, que é quando o jogo fica muito caótico e aí ele, de fato, desaparece. E, e também, assim, acho que tem, tem a ver com, a, com o crescimento do Uruguai no jogo. Né? O Uruguai cre, cresce como foi no jogo da, contra, contra a Coreia do Sul quando ele começa a ser muito agressivo. Né? E o próprio Valverde também, que fez um primeiro tempo apagado, faz um grande, primeiro, um grande segundo tempo né e... e eu acho que assim Portugal tem armas no ataque hoje que assim é, é que é uma seleção que não que não não está encantando né é uma seleção que não encanta não... não é
0: vistosa mas, mas tem, muito tem, talento, né, entre tem muito talento né jogadores eu gostei talento. de uma mensagem aqui que mandaram o Luiz Henrique França Portugal é um time que alguns minutos é fantásticos e outro parece um bando instável demais porque talento tem né tem muito talento e como você falou tem jogadores
1: chegando bem não, 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 Bernardo Silva tá. jogando muito é, o Bernardo Silva é um dos jogadores comentei com o Cabe também em um privado no WhatsApp que o, ele é um dos jogadores mais intensos é, sem a bola no momento ofensivo para Portugal né o mapa indicador dele é uma loucura assim do, do Bernardo Silva tipo tá tá completamente preenchido sabe o cara Sim. é muito imperativo né e isso é bem importante o Bruno Fernandes tem sido uma verdadeira arma lançando uh, Gerando gols a partir, às vezes, do nada, né? Isso. Ele tem sido uma arma lançando transição e gerando, e gerando gols, né? E, em três quartos. E ainda você tem o, o João Félix, que não está mal. Eu acho que ele tem tido uma resposta bem positiva nessa Copa. Um pouco mais positiva do que, do que tem sido a temporada dele no Atlético de Madrid. E hoje o, o, o Cristiano Ronaldo se... É, se juntou à festa, vamos dizer assim, porque fez uma grande atuação no primeiro tempo em termos de criação de jogadas. Tanto que ele terminou o primeiro tempo com três passes-chaves, né? O que
0: demonstra como ele conseguiu criar. Sim. O, o Lourenço até comentou aqui também, aí depois a gente vai falar um pouquinho de Gana, que ele falou da questão de talento, que a gente citou agora há pouco. Mas do outro lado, tá uma crise bem bonita no Uruguai também, né? Porque perguntaram depois do jogo para o Cavani o que aconteceu e ele falou que tem que perguntar para o treinador porque mais uma vez, é... É... O... Mais uma vez o... eles entraram sem a intenção de ganhar. É um clima gostoso que está na... na seleção uruguaia para essa Copa. Mas a verdade, primeiro, é que vai se confirmando os três zagueiros na Copa, né, Douglas? 15 das 32 é... seleções, diga-se de passagem. Mas foi um jogo bem... Foi um jogo paupérrimo, né, do Uruguai? Foi um jogo que... Quase que não teve nada, para não dizer que não teve, tem o lance do Bentancur, e depois, quando o jogo vira um monte de transição, né, de um lado para o outro, né, vira um pouco de Premier League ali, de Bundesliga, assim, com muitas transições, e nada
2: demais, né? É, eu acho que eu tô mais empolgado com esse momento de criticar o Fernando Santos do que eu tava <risos> ontem para criticar o Roberto Martins. Porque, cara, é... Assim, é inadmissível o trabalho dele nessa Copa. É, é muito, 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 muito ruim. Porque, vamos lá, eu acho que para mim, principalmente em termos, de, de forma geral, o trabalho de um técnico é esse, mas no contexto de seleção, pelo baixo tempo de treinamento, pelo pouco tempo que você tem para treinar, é principalmente você montar uma forma de jogar que acomode seus principais jogadores para jogarem à vontade. frio acabou. Quando você entra nesse time do Uruguai, você vê o Valverde absurdamente longe do gol. O Valverde é um dos meio melhores meio-campistas da temporada e talvez um dos meios mais decisivos da atual temporada. Você vê o Darwin é... tendo que correr 50 metros com a bola no pé, que com todo respeito não dá. O, o Darwin ele cresce no Liverpool quando o Klopp diz ó oh, cara, tu vai tocar duas vezes na bola por jogada.
0: É só finalizar. Não vai fazer mais é só lá, finalizar. Ainda.
2: Ele... Veja bem, quando ele começou a correr menos com a bola no Liverpool, ele começou a tomar decisões melhores, começou a ser mais decisivo, começou a evoluir em outros pontos. Em Portugal, no primeiro jogo, ele jogou como ponta, tendo que buscar a bola no meio, uhum. e hoje, ele lançando, tinha que dominar a bola, girar, e correr sozinho, ele o cavando contra-4. É, fora os outros jogos, eu vou citar os dois, porque talvez sejam os casos mais claros e agressivos, assim, que você olhar e ficar incrédulo. É, ele simplesmente está colocando talvez seus dois principais jogadores em termos de fase Em contextos que eles não são bons E você termina sendo uma Copa que o Valverde está apagado Uma Copa que o Darwin está muito mal E que Portugal não consegue criar A distância entre o meio e o ataque de Portugal é, é gritante é, Portugal não consegue criar, não consegue parar a bola é, é, com todo respeito, é feio, assim resumindo a parada, é feio de você ver o Uruguai jogar. É, e tem boas opções, você tem boas opções. Tem, o é uma boa opção, o Cavani, é, algo que eu estava até conversando agora há pouco com os amigos, o trio de meio campo de, do Uruguai, ele chega na Copa em ótima fase, porque a então, tem o Valverde, talvez que seja o mais destacado, como de ser um dos melhores meias da atual temporada, talvez Dá até para a gente discutir talvez se ele não seja o melhor jogador do Real Madrid nessa temporada. Mas você tem o Bitancur jogando muito bem no Chelsea. O Vetino que cresceu muito na mão do, do Sarri na atual temporada. Então, é, não é nem aquela questão de pô você tem boas peças, mas as, as peças chegaram mal na Copa. Acontece. Sim. Não. Ele tem boas peças e as peças chegaram em alta. Só que as peças estão sendo mal utilizadas. O Uruguai agora ele chega na última rodada com uma chance claríssima de, de saída da Copa. Porque a Copa de Gana, falando em futebol jogado, é muito superior à do Uruguai. Muito superior. É, o Alonso, ele vai ter que reinventar o futebol para eu ver o Uruguai passando. Porque tá, tá feio o negócio. Tá muito vai mal. ter
0: que aliviar um pouquinho o clima. Né? O, a, o assim, eu concordo,
1: eu concordo com tudo que o Douglas citou. Eu acho que só discordo do ter que inventar o futebol. Eu acho que o que ele tem que fazer é fazer um simples. É, porque... Primeiro
0: que ele vai ter que acalmar o ânimo no, no vestiário aí, vai ser que tem é uma coisa <risos> hoje que a conversa vai ser, deve ter sido bem boa depois Sim. do jogo, deve ter sido pauleiro e tudo bem. Eu sempre digo assim, essas pancadarias entre aspas, dentro de vestiário, elas acontecem. O Luiz Henrique passou uma temporada quase inteira brigando com o Messi até encaixar o mundo no MSN, por exemplo, né? o Messi, Soares Neymar. Mas assim, é que... Quando ela vai externamente, fica mais pesado o clima, né? Que nem a Bélgica. Alguém citou aqui a Bélgica no chat, né? Que tá um clima maravilhoso também, que teve hoje briga entre o De Bruyne, o Vertogen e o Hazard, se eu não me engano, e que teve que chegar o Lukaku para afastar todo mundo e segurar. O Lukaku Imagina, tu tá,
2: imagina tu tá numa briga e quem chega para separar é simplesmente o Lukaku, cara. Mano, eu só
0: largo, né? Eu só <risos> pego e dou meus passinhos para trás. Não, não fiz nada, foi mal... Romelu, Romelu, desculpa, pede desculpa ali para ele e tal, porque assim, o clima da Bélgica gente tem a situação até do, do Courtois e do De Bruyne, né, que é extra-campo, né, que eles não, não se dão muito bem, e, e segundo as informações hoje é que eles não se falam há alguns anos, né, por algumas questões meio complicadas, é, meio assim, resumidamente meio Icardi, que foi o, eu não lembro <risos> se foi o De Bruyne ou se foi o Courtois, né, foi um dos dois, Acho que foi o De Bruyne, né, e o Courtois não, não aceitou muito bem, obviamente, né, e aí eles não se falam mais mas enfim, é, o Uruguai ele tem uma missão difícil mas que pode ser menos difícil, apesar de Gana estar jogando muito bem, até aproveitando a questão de falar do jogo de Gana contra a Coreia do Sul, né Vini? Mas é uma missão difícil porém não tanto, o Uruguai adora esse tipo de jogo também, né? Vale é. destacar que o Uruguai adora esse tipo de jogo que tá no limite para ser eliminado vai lá, ganha e classifica, né?
1: É, exatamente tanto que cresce no jogo a partir da urgência, né? aí quase empata, inclusive. Então, o Uruguai tem um pouco disso. É, eu acho que, assim, o Diego Alonso está numa uma situação complicada. Está se tornando uma das grandes decepções da Copa, a partir de muitas decisões erradas. É, a escalação, a escalação na, no primeiro jogo é, foi estranha. Ok, que ele já tinha feito isso antes, já tinha botado o Darwin... Como aberto, mas e aí tu tem um, um, um pelistre também, sempre muito aberto, focando muito ofensivamente o jogo na esquerda para ele, ao invés de partir de um 4-4-2, tendo ali o, o Valverde, né, para potencializar um cara que o Valverde hoje está fazendo uma temporada de top 10 do mundo, né? Busca potencializar os seus melhores jogadores. O vetino naquele cenário contra, contra a Coreia do Sul, Coreia. era um jogador nulo. Sim. A gente já... Que ele tá em campo,
0: né? É, não fazia e... nada, né? Basicamente, não teve que fazer muita coisa, né? Quem dava os passos é. era o Jiménez, a gente até comentou por aqui. Sim, e,
1: e aí falta jogo por dentro, falta um 10, e esse 10 tá no... tava no banco, que é o Arrascaeta, que tava dando indireta, que tava bem fisicamente, né? Então, é, é complicado, assim, sabe? É o... o que tanto que assim, o Arrascaeta entra também, combina com a, com a... Com a melhora do... do Uruguai, né? Até o Períste hoje entrou bem. Mas é, é muito do que o time precisava para aquele momento. Então, eu acho que o que ele precisa é colocar o Uruguai nessa situação de novo. Sabe? Fazer um fazer um simples. assim né? Não inventar muito. A roda. E... Porque eu acho que o Uruguai é um time, de fato, muito perigoso quando ele está numa situação de, de perigo. Assim. assim como Portugal Portugal. Né? Portugal é outra seleção que, quando está ali para ser eliminada, do nada, começa a fazer umas, uns momentos de atuações incríveis. Então... Vai, vai ser interessante ver esse último jogo.
0: É, e até o Abner Lucas ah, mandou aqui algum di... Diga, diga. É o, diga. É, o,
1: eu vi esse comentário, né?
0: O, é do Godinho titular. É, o
1: Jimenez, assim, né? É, ontem o Douglas estava falando lá sobre atuações ruins na Copa. Acho que o Jimenez está entrando aí com um mas, Mas o,
0: grandes... o Jimenez o acho que tem uma outra coisa, né? É, ele não tem conseguido se manter saudável há umas duas não. temporadas, né? Duas, três temporadas. E Sim. o nível técnico dele tem sido realmente abaixo, né?
1: É, foi bem mal. E aí hoje ele ainda deu azar de um pênalti que, né, foi, saiu, que aconteceu um pênalti, o um 2x0 sobre, sobre, sobre ele. ele num é, pênalti o brutal, pênalti é,
0: é, é engraçado porque até no, no, no documento da da IFAB, né, que é a International Sim. Federation Association of... Enfim, da arbitragem lá e tal, dos referees. É, mostra um lance igual do lance que acabou sendo marcado o pênalti. Que é um zagueiro dando um carrinho, <risos> com a mão de trás indo o seu apoio, e aí diz bem claro no, no documento que é, não é marcado esse tipo de... Mas enfim, não é o que a gente vai discutir aqui. Mas é, é deu é, azar. Eu né? achei muito curioso, achei muito curioso, é. mas ele deu azar do, de ser marcado o pênalti.
2: E, e assim, a gente, para mim, até pegando o que o Vini disse, para mim, até na ideia de fazer o simples, para mim é uma dupla de ataque, como até foi hoje. Mas um tem que ter alguém atrás dos dois, um 10. E aí, na teoria, pode ser o Rascaeta, seria a opção óbvia. Mas numa situação, você poderia, por exemplo, colocar o próprio Valverde ali atrás deles, entrando mais na área, aí você monta hum. uma trinca. Com De La Cruz de um lado, Vetino e Bitancur. Você pode potencializar os seis. E aí você tem, por exemplo, o Matias Oliveira, que é um cara que chega muito na linha de fundo. O Oliveira está sendo subutilizado na seleção. A temporada mas dele é, no Napoli foi é
0: uma, uma das melhores chances do time, né? Que é uma finalização ali entrando. entrando não é ele entrou na área ou foi uma finalização de média de distância, mas
2: foi uma boa chance. Ele está ele sendo subutilizado na seleção. A temporada dele no Napoli é muito boa. Então você pode fazer algumas situações básicas, simples, que enquadram nesse time, faça esse time encaixar. É, até pegando em característica dos jogadores, eu acho que no caso de ter Darwin Cavani, talvez complica um pouco, apesar do Darwin já estar um pouco mais acostumado a essa questão, mas com o meio-campo que o Uruguai tem, é um pouco revoltante para mim o Uruguai não pressionar alto em nenhum momento dos seus jogos. É muito raro você ver o Uruguai pressionando alto, porque é. o meio-campo do Uruguai, é, todos os jogadores são talhados para isso. Todos é. e o Darwin, ele já tá pegando já uma situação, já pressiona mais no Liverpool, então pressiona alto, cara. Tenta fazer alguma coisa. O Uruguai é um time muito inerte, é, é que com o
0: Soares ele não vai querer fazer isso, né? Com o Cavani, é. até é beleza, mas com o Soares ele não ia tentar.
2: E assim Coitado a gente tá só, falando assim. isso aqui, tudinho. A gente tá falando isso aqui, tudinho. Eu tô com raiva falando, dá para perceber no meu tom de voz, <risos> dá, então, dá, você... dá para perceber. Porque eu tenho certeza que no próximo jogo ele vai começar com Vinha na lateral esquerda, ele vai começar com o Soares de titular, ele vai fazer tudo o que a gente está falando aqui para ele não fazer, ele vai fazer. E, assim, é... o Uruguai é a grande decepção da Copa para mim. Eu vou adiantar. Independente do que adiantou. Já adiantou.
0: Até, até vale destacar né, que a partir de amanhã a gente vai fazer as análises um pouquinho diferentes aqui no Live Copa, mas eu acho que vocês vão gostar. A gente vai começar a analisar os confrontos já também. Além dos jogos classificados, a gente vai começar a analisar questão de, de confrontos, porque, assim, pode pegar a seleção de Gana também, né, Vini? E, e a seleção de Gana, o Kudos está brigando aqui para... Né? Não, eu não vou dizer que tá brigando, porque seria... Não tem como. Nesse momento, a votação tá entre Bruno Fernandes e Casemiro, de melhor jogador do dia, para quem tá participando no chat. 37% para Bruno Fernandes, 34% para o Casemiro, né, de melhor jogador do dia. Mas, assim, hoje, além do Kudos, que eu achei que eu achei bem legal, é a atuação em si. O Gabriel Pena disse que hoje era para analisar Senegal e Equador. Amanhã estaremos aqui já oi da noite para analisar também, Gabriel. É... E aí depois já a prévia do que vai ser os confrontos dos grupos A contra o B, nas oitavas. Mas outro jogador que eu gostei muito da atuação foi o Partey. É, defensivamente é. foi muito bem. É claro que ah, sofreu dois gols, ok, e tal. Mas assim, eu achei uma atuação defensiva que foi boa. Ele participa do terceiro gol roubando a bola já no campo adversário. Né, participa do, do 3x2 e, e assim, tem talento nesse time também né? não é aquela coisa é um time que, pô, você tem o Kudos você tem o Iac Williams, você tem o salisu o amarte o Lamptey né, o Partey, pô, você tem um time tecnicamente bom o André Aieu, que jogou em 2010 o Copa de 2010, cara, 12 anos atrás pra quem não lembra ele quis talvez, ele tem a grande chance da carreira dele, tá? botar longe sim. o que aconteceu da Copa na África. Claro que não é mais uma coisa, não é eliminatória já, de partir umas quartas de final. Mas cara, ele deve ter isso instalado nele até hoje o pênalti que ele perdeu. Então é uma grande chance, sim, né? Mas é uma é uma seleção que tem talento e que tem boas chances também contra o Uruguai, né?
1: Tem boas tem boas chances. É, eu acho que assim hoje eu vou falar o seguinte, né? Eu acho que hoje a gente viu uma das derrotas mais doloridas assim para uma seleção que foi a da Coreia do Sul. Porque eles jogaram muito bem. Principalmente no primeiro tempo. E aí sentiram o primeiro gol. E, e aí teve um período em que, a, em que Gana estava, mais, estava tranquilamente no jogo. Tem o 2x2. Dois dois, e aí é, Gana consegue conseguir vencer o jogo depois. Mas durante esses, esses bons períodos de gana na partida é, vários jogadores se destacaram eu acho, que, eu acho que o meio campo para mim foi muito bem né? o Thomas Partey que participou de um dos gols é, ele sempre foi essa segurança em saída de bola é, o, o Daniel amarte também foi bem interessante com a bola em saída de bola é, o Mensah, né, o lateral esquerdo foi também um cara que jogou bem a dupla de meio campistas, né? Os dois, os dois meias, para mim jogaram muito bem, tanto parte Partey quanto, quanto o Abdussamed é, fizeram um bom jogo e o, e o Jordan Ayu sempre foi um perigo é, cruzando bolas na área, né? E é um time que busca muito a segunda trave também, né? Nos seus cruzamentos, seleção do de Gana e, e o Kudos ele é um cara que assim ele é um cara que é bem divertido de ver jogar, porque assim, ele é muito versátil, né? Ele é um cara que pode jogar de, de meio campista, ele pode, ele pode jogar de 10, ele pode jogar de 9, pode jogar de falso 9, e, e ele consegue jogar bem todas. não assim. que no Ajax
0: ele tá jogando de falso 9, né? De falso 9. E na é. de ganho ele joga mais aberto, então são, já tem aí posições diferentes, né? Isso. E, e ele chegou
1: no Ajax no interior. <risos> então assim, é, é, é interessante, ele é um jogador bem interessante, assim e ele consegue ser uma ameaça... Ele é muito bom tecnicamente. Ele é um cara que consegue aliar o físico que ele tem com a, com a leitura de jogo e com a técnica, né? E por isso que ele foi ele tá, tem sido um dos protagonistas de, de Gana nessa Copa. Tem sido bem interessante. É, e foi foi mais uma vez.
0: Se não é se não classificar se acontecer de não classificar acho que Gana vai acabar passando contra a seleção do Uruguai. Mas eu não quero zicar a seleção de Gana que tem vários jogadores que eu gosto bastante, então não irei zicar e para o Douglas não ficar brabo, que o Diego Alonso vai passar de fase, né? vai que o Uruguai passa, daí vamos voltar aqui lembrar do hate dele em cima do, do Diego Alonso no jogo. É, o Kudos está brigando para ser o melhor jogador do dia e eu quero passar para essa pauta também, né porque o dia ele tem, todos os jogos tem um jogador muito destacado e além desse do Kudos no jogo, vale destacar o Lourenço, lembrou bem aqui é o show, né que para alguns. Alguns corintianos fizeram a brincadeira, né? Que o show, na verdade, era o né? O Jo em boa fase do Corinthians, que entrou na bola aérea, segunda trave, fazendo seus gols. Aí fizeram Sim. a brincadeira. Mas foi muito bem por parte de da Coreia. Falando em jogadores de grande nível que não atuaram bem, o som. O som, som a gente tem é, colocado na lista. Sim. A Copa do som. Só que o, o único ponto que aí talvez a gente possa colocar de uh, que ajude ele... Nesse, nessa questão, é que ele tá jogando... Ele ainda tá jogando lesionado, vamos ser sinceros. Né? Porque ele tinha que fazer uma cirurgia e, de repente, vai para a Copa, ele tá jogando lesionado. Né? Ele tá jogando com a máscara ali, mas a máscara não deve... É, a dor não vai diminuir, porque ele tinha que passar por uma cirurgia e estava quase fora da Copa, antes da Copa. Né? Que foi essa fratura que ele teve. Então, acho, talvez, que isso possa influenciar, mas a Copa dele é abaixo. A Copa do... O, o, o Andrei Cavaleiro, ó, e, e pronuncia se tchô! Aquela ex-promessa sub-20 do Galo, rapaz. Lembra o show ainda tá Cho. vivo? O jogador show, o jogador meio-campista, né? Uhum. Mas assim, é uma. O som ele tá numa Copa. A expectativa para mim era maior com a... em relação a ele. Não sei se essa lesão pode ter influenciado. Mas quanto ao melhor do dia, Bruno Fernandes, Casemiro, Abubacar ou Kudos. Ainda tem alguns minutinhos para o pessoal votar. Vini, quem é que foi o melhor do dia aí pra você desses quatro, ou é algum sim. jogador que não está entre esses quatro aí?
1: Não, não, é, pra mim é o Casemiro, eu votaria no Casemiro. É, é só pra pegar um pouquinho da Coreia do Sul, sobre o vale, que você mencionou, né? do, do, assim, se tem um jogador, um joga porque assim, já que é questão de destaque, um jogador pra mim que seria um dos destaques do dia, mas não ao ponto de, de estar entre esses, é o Lee né, que veio muito sim, bem do banco. sim. Jogador que vai acabar, vai acabar herdando para a próxima Copa o status de estrela na, na seleção da Coreia do Sul, porque o Son já vai ter 34 anos, vai estar numa final, de, vai estar em final de carreira, mas ele teve bom impacto no primeiro jogo e, e nesse segundo já. Né? E, e, e no meio-campo, assim, novamente, eu sou um, eu sou bem fã dessa dupla de meio-campistas, né? O e Beon e o Woo e o Young, né? são muito bons, ele... Principalmente o camisa 6, né, o Anki, que, para mim, fez uma grande atuação, assim, em termos associativos, assim, mudando o jogo, buscando o passe entre linhas. O que faltou para a Coreia do Sul foi um acerto maior dos... Do, tirando o 9, né, o Cho, mas faltando um acerto maior do, da linha de 3 ali, né, o, dos jogadores do último terço de campo. Uhum. Porque... A saída de bola muito bem, dos, do, tanto dos zagueiros né, e dos, dos, dos dois laterais jogaram muito bem, é, mas faltou o ataque funcionar. E aí o ataque ele entra com, com o Lee né? E aí o time funciona bem e tal, ele participa do primeiro gol, né? E, 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 e o time é muito... consegue um empate sendo muito profundo pela esquerda ali, né? E é o que agrava muito mais a atuação do, do som Justamente por isso, porque o jogo estava concentrado na esquerda, né? O Kim Jinsu, o lateral esquerdo foi bem, foi teve foi bem participativo no segundo tempo, sendo esse cara aproveitando ali as costas do do Tariq Lamptey, né? E mas, enfim, o som para mim fez fez uma fez um jogo hoje muito muito ruim. O Gabriel chegou até a mencionar durante o jogo uma decisão errada que ele tomou numa tentativa de chute. E que é difícil, né? Tomar decisão errada do som ele é muito bom nisso, né? Sim, até porque ele é ambidestro, né? E era uma Sim. situação de chutar com a esquerda cruzado e ele talvez jogando com uma, talvez jogando com uma confiança abaixo, buscou a direita, que é a, a teoricamente a perna forte dele e, e isso foi o suficiente para a defesa de Gana se recuperar no lance, né? E mas assim. Eu quero ver até que ponto, porque assim, o Coreia do Sul ainda tem chance de passar, mas vai precisar também de um milagre ali, mas eu quero ver até que ponto isso vai ser vai... A atuação de hoje, somada à derrota, vai surtir um impacto anímico no time. Porque de fato, de fato jogaram bem, tomaram 2x0, buscaram 2x0 e aí tomaram o terceiro na sequência.
0: Ainda pode classificar, né? Jogo contra Portugal já classificado, se vencer Portugal e, a, e Gana não vencer o Uruguai, aí estaria é, se classificando, até porque o Uruguai, aí depende também da questão de saldo, né? porque o Uruguai tem saldo menos 2, Gana tem saldo 0 e Coreia do Sul tem saldo menos 3, ou menos 3, menos 1. Então tem a questão do saldo também para isso. O Vini votou no Casemiro. Douglas, quem é que é teu voto para melhor jogador do dia?
2: É, cara, que, que dia de Copa, né? Que, que dia. dia absurdo, assim, os últimos três para fechar de Copa os foram, jogos da sete, né, pra fechar
0: semana com jogos seguidos, né, de sete, dez, uma e quatro, belíssima sequência de jogos que a gente teve.
2: Ó, pra ter ideia do, do quão dia foi absurdo, tem os quatro nomes, né, que a gente colocou aí na lista. Pouco antes de entrar na live, inclusive num grupo que eu tô com o Coquinha, eu joguei a minha seleção da rodada. Tem três dos quatro nomes nessa seleção, cara. Assim, isso, isso explica muito sobre o que foi o dia de hoje. Foi um dia impressionante. É, todo é. jogo
0: tem pelo menos um, dois, três destaques fortes,
2: né? Eu vou ficar com o Kudos pelo tamanho do jogo, cara. Porque ele basicamente fez gana ficar viva no jogo, né? Não só ficar viva, como jogando por empate, na teoria. Na teoria, não, né? Joga por empate. Então, ele meio que mudou o destino de Gana. E sendo tão novo, né? E fazendo marchando, né? Kudos foi um dos jovens que citamos nos Jovens da Copa. É sempre bom fazer é marchando da gente, né?
0: É, não. Isso é importante, pô. Isso é
2: importante. Só que o, o futebol é cruel, né, Gabriel? O hum. futebol é cruel ao ponto que as pessoas estão falando. Você falou muito de uma semi-vingança entre Uruguai e Gana. E, cara, o futebol é tão cruel que periga a Gana perder esse jogo com o gol de Soares. O futebol Pô, mas mesmo. aí é
0: crueldade. Não, aí é crueldade. Não é que isso é, é pesado. Isso aí é muito cruel. Isso aí é muito cruel. O atual aí Soares. tu quer sacanear.
2: O atual Soares, verdade, Vinícius. É importante destacar isso. O atual Soares.
0: <risos> é, é que tomar o gol do atual Soares <risos> seria um negócio, assim, com todo respeito ao Luizito, que é um dos noves que eu mais gosto de ver, um dos que eu mais gostei de ver na minha vida. Assim, cara... E acho que é por isso que eu fico triste vendo ele atuar hoje, fisicamente, nesse nível. Acho que é por isso, assim. É, é diferente, infelizmente, infelizmente. É um, é um zagueiro que hoje, é um atacante que hoje foi segurado, já foi segurado essa temporada por, pelo. Era. Vai me fugir quem era a dupla de zaga do Atlético Ense no jogo agora da, da Sul-Americana, mas foi segurado. Foi segurado. Então, assim, o nível do Soares hoje, infelizmente, para uma Copa do Mundo, é um negócio muito abaixo. Muito abaixo, o meu voto vai para meu querido Carlos Henrique Casemiro. Como ele não tá no Real Madrid, eu posso votar mais tranquilo nele. Sei lá não tá no Real, vou votar Casemiro. Eu te escolho é meu cara. Não sei se não é o melhor jogador do Brasil na Copa até o momento, porque a Copa do Thiago tá muito boa também. A do Alexandre foi muito boa. O Casemiro tá jogando para caramba. Não sei se ele não é o melhor jogador do Brasil nessa Copa até o momento. Mas vou escolher ele porque ele, é, a gente, eu brinco quando a gente fala assim desses jogadores que estão alerta 90 minutos de um jogo, eu brinco que é o psicopata da bola, né que é o cara que, assim, ele não vai estar tá desatento em nenhum momento do jogo. Você pode olhar ali os 90 minutos e pensar olhando só o Casemiro durante os 90 minutos, ele, em nenhum momento ele vai estar tá desatento, em nenhum momento ele vai estar tá desatento e eu quero comunicar que esses caras são os caras que eu gostaria de ter no meu time sempre, sempre esse tipo de jogador ele é jogador inteligente, é jogador viu como eu estou elogiando para caramba o Casemiro agora que ele não está no Real Madrid viu como é bom eu posso elogiar mais tranquilo uh, mas é um cara assim que realmente para a seleção brasileira ele é um pilar isso já nem preciso dizer o Douglas falou ao longo da ao longo da live da lembrança do jogo contra a Bélgica né e enfim eu acho que é um cara que merece voto, apesar de todos os outros. Pô, Bruno Fernandes, cara, joga muito, joga muito também. Às vezes até uh, é desvalorizado só... Desvalor... Não sei se a palavra é desvalorizado, mas é que ele tem números que às vezes podem ser inflados. Talvez, mas é que assim, um cara que faz duplos, duplos, né? Mais de 10 gols, mais de 10 toda temporada recente. Não é acaso, né? Criando assistências, fazendo gols, porque tenta muito. O Kudos também é um jogador que surge aí como uma grande grande promessa, então assim, eu acho que... Mas meu voto vai para Casemiro, e aí eu fui fechar aqui a enquete, mas o YouTube ele é tão sacana que o YouTube não divulga o número de votos em si, ele só divulga a porcentagem. Então isso é de uma safadeza grande. Na porcentagem, está 35% para o Bruno Fernandes, 35% para o Casemiro, aí tem o Cudos e o Bacaro mas como pelo que eu percebi, não foi a ordem que eu escrevi esses nomes, o Abubakar eu tinha escrito em cima do eh, antes do Cudos na, na eleição, então eu parto da ideia que está na ordem de quem ele, o Gabriel perguntou Tenho tenho o voto sim, mas não tenho o, o número de cada um discriminado eu vou dizer que o Bruno Fernandes ganhou, tá? Porque está na ordem provavelmente de, de votação já que está 35 depois 14 do Cudos e 3 do Abubakar então provavelmente o Bruno Fernandes ganhou por um ou outro voto, uma porcentagem pequena, uma diferença pequena, né? mas em votos totais 81, mas Bruno Fernandes ganhando o melhor jogador do dia, também muito bem eleito, né? aí o querido Bruno, o Bruno Fernandes. Então, escolhido dessa vez, eu não esqueci, fiz até enquete, a partir de amanhã também não esquecerei, colocarei a enquete para vocês participarem, entrou aqui um perfil muito estranho, já comentando na live, por isso que chegou o momento de ir encerrando. Uh, é, aqui, ó, o BRN me lembrou. Klaus e Wanderson botaram o Soares no bolso. Obrigado, viu? É, eu acho que até o Bruno falou do Cho, que o Samuel Eichô brincou que estava no Ipatinga até um tempo atrás, está sem clube, mas disse que não encerrou a carreira. Mas como entrou um perfil estranho aqui, eu acho que está na hora de, de encerrar quase esse, esse episódio,
2: Douglas. Não, assim, acho que só para finalizar a live e agradecer é bom destacar a curiosidade que Samuel Oitio já foi camisa 10 do Brasil no Mundial Sub-20. É sempre bom destacar, fazer é, aí, ele o Danilinho, falar... né? Ele o Danilinho. Sim,
0: sempre ah, bom ele destacar Danilinho, os isso aí. Danilinho, Danilinho, muito amigo da torcida do Cruzeiro, por motivos. Cara, a, a música <risos> cantavam, vocês que pesquisem aí depois. Eu vou encerrar essa live, quero agradecer de novo. Deixem aquele like, é muito importante pra gente. 8 horas da noite de amanhã a gente vai estar aqui para falar dos confrontos já, né? Que a gente vai começar a conhecer os times que chegam às oitavas de final. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, já vai estar disponível também nas plataformas de áudio. O episódio foi bem legal, falando da seleção brasileira, esse Portugal, Uruguai, Gana, Sérvia. Obrigado mais uma vez a todo mundo. Um grande abraço para todos e até mais. Tchau!